0: 上一课我们说了，在修行的各种三昧之中，佛现潜力所见之佛到底是真佛，还是无相之真谛？只能用般若感知。这两个论点的争论，其实一直是印度佛教和中国佛教的一个学术论点的争论。这也涉及到净土宗的修持方法，就是念佛三昧。因为念佛的过程中，你也会见到真佛，所以这个问题净土宗也得解决。其实这两派的观点都有一点问题，为什么？因为不管是鸠摩罗什否认观想念佛所见佛之真实性，认为只是一个般若才能感知的真谛，还是说慧远大师这肯定的。说观想之佛就是真佛，这两个都有点问题。为什么？如果按鸠摩罗什的观点，你否认了，那大家就没信心了。就是你见到的真佛根本不是真佛，对吧？那大家就没有信心了。可是如果你肯定了呢？我们中国佛教的教理毕竟还来自于印度，那又跟传统教理相悖，所以关于修行之中。各种三昧所见之佛的真实性，还是这个不真实性？不叫不真实性啊，是他的精神性。两边的答案都不合适，就是总之这个事儿啊，怎么说都有点里外不是人，怎么办呢？调和一下吧。谈乱大师就是调和一下，就是我我们有一个论点啊，就是任何问题，你只要没有办法的时候，那你就去中观找办法，中观一定有办法。谭鸾大师是中观派的嘛？中观对付中观，那就很容易了。谭鸾大师说：“哎，又是中观那套来了啊！观想所见之佛，即心中之佛。就是你观想见到那个佛，既是外来之佛，也是心中之佛。它既主观，它又客观；它既外来，又心中；它既真实，又虚妄。你看，这这回一下就……”搞定了嘛？这是中国学派对就是错，是就是非的思路嘛？这就很难反驳了。就是你所见之佛，既是你心中所所想，又是外来真佛，既是主观的，它又是客观的。那这个解决方案呢？反正总之就算过去了吧，因为念佛三昧求的就是见佛。那这个解决方案就算过去了。但是可以说，修行佛现潜力这个答案。一直是一个一锅粥的答案，即使慧远大师这么解释了啊，谭、呃、峦大师这么解释了，他也是一锅粥。因为观想之中见到的佛，又是真佛，又是心中佛，听着是挺好啊，觉得是挺好啊，就是说这个，这不是两边都都照顾到了吗？其实不是，这就跟计算机程序一样，这程序员都理解啊，你往往解决一个 bug， 你就会引入另一个 bug， 为什么？因为。如果谭鸾大师这个解释成立的话，就是你观想所见之佛既是真佛，又是心中佛，它就会导出一个对净土宗非常不利的结论。大家想啊，真佛等于心中佛，这个没问题。如果把这个等式再退一步呢，那就等于实有净土，是不是就等于唯心净土，对吧？你真佛都等于心中佛了，那是不是那真实净土就等于唯心净土了？这一下引入的问题大了吧？谭峦大师的学说，想半天才把净土从大城里拉出来，这一回净土这不又调回大城了吗？净土到底是实有净土还是唯心净土？我们在净土宗一开始就谈了五块实有，三块唯心。般若学一直想推的就是那个唯心净土。如果照谭峦大师这么解释，真佛即心中佛，他的一个推论就是真实净土等于唯心净土，那这就坏事了。对吧？你顺着中观学派的思路推佛，顺便你会把净土也给推出来，那这就完了。心中净土就是西方净土，那这个净土宗，对吧？要坏事了，是不是掉到唯心净土的坑里了吧？这就是所谓观想念佛引入的一个大的理论问题。其实这个问题，谭鸾解释的时候没想这么深，但是他引入这个问题。导致的结果很大。宋朝以后，关于弥陀净土的属性，一直到今天为止，他的争论就是净土到底是唯心还是实有，都是因为这个问题引进的净土宗。那这个就是呃、哎、说远了啊。我们回来说念佛，前面两种就是实相念佛与观想念佛，这都是高僧用的，一个上上根器，一个上等根器啊。总之，都跟我们老百姓没关系。我们老百姓好的中等根器。我以我为代表的大家，这我们都下等根基，对吧？我们只适合第三种念佛方法。这第三种念佛方法就叫称名念佛。呃，最后称名念佛也成为净土宗修持的中心法门。净土三流中势力最大的也是少康流，就是称名念佛。所谓称名念佛呢，就是称阿弥陀佛的名号，一般念“南无阿弥陀佛”。或者只念阿弥陀佛、无量寿佛。称名念佛呢，其实它也不是很简单。我们听着很简单，称名呗，就念南无阿弥陀佛呗，对吧？这个普通话好的念得好，普通话不好的念的不好，对吧？其实这个称名念佛，它也分三种。第一种叫口念，什么叫口念呢？就是出生的念，像我这样，阿弥陀佛，这叫名持，啊、呃，就是专门的名字啊，叫名持。就是日月明，还有一种呢，不出声，就是手里盘个念珠，心里念，心里念呢叫心念，这叫不出声的念，这叫默持，就默默的持。还有一种专业级的念法啊、呃，只有和尚用，啊、呃，不叫只有和尚用，一般是和尚啊、居士这种专业级的选手他们才用，就是声音在唇齿之间。半明半墨，大家见过那个就是嘚嘚嘚嘚嘚，你听不清楚，他自己听得清楚，就是不完全发出来，这个声音不完全发出来，这种持法叫金刚持。所以说，即使简单的口念佛号，称名念佛的口念佛号，它也分三种念法：明持、墨持、金刚持。我们老百姓一般就明持就算了。为什么要念诵佛号呢？一般人不理解，觉得这个方式，哎呀，这个有有点有点什么，有点土是吧？就不理解，你就非要不停的念一个名字，因为大家觉得，你试想一下啊，生活过程里头老有一个人整天喊你的名字，对吧？名字好听还行，你名字不好听，他整天不停的喊你，对吧？你姓史，叫史真香，他不停的喊你史真香史真香，对吧？你烦不烦？但是这个称名念佛。在佛教里，他不这么理解在。在五加七宗后面的禅宗史，有一宗叫维养宗。维养宗里有两个典故，其中有一个典故就可以说明佛教为什么要使用称名念佛这个方式。这个典故叫“小儿异母”。什么叫“小儿异母”呢？这个佛教的这理论家是这么认为的：称名念佛就是称名呼唤，我叫你的名字。我们都是大人啊，要不停的叫另一个人的名字，但大家觉得有点奇怪。但这个小孩他是不知道的，比如这小孩叫妈妈，他就不停的叫，他自己也没有意识啊。你你看，当妈的一听心碎了，这小孩不停的叫，不停的叫。这个当妈的和自己的小孩之间，就是因为这种叫声产生了心灵感应。这小孩一叫妈，这妈可能不在附近，他马上也感应到了，说我孩子在叫我。这叫什么呢？这叫母子连心。小孩儿叫自己的母亲，这种没有意识的不停的呼唤，就产生了一种心灵感应。这种小儿呼唤就是母子连心的桥梁，这就是称名念佛的理论基础。就是说，佛教理论家认为，称名念佛它实际就来自于小儿一母。那还有一个就是小鸡母鸡，就是说母鸡。和小鸡之间的关系，那小鸡不停的从蛋壳往外啄，母鸡从蛋壳往里啄，最后同时把这个蛋壳啄破。这是另一个典故，都是这样。实际就讲母子之间的这种心灵感应，对吧？称名念佛也是一样的，你不停的口念佛号，佛就给你产生了像小儿和妈妈之间的这种心灵感应。你不停的叫佛，佛就感应到了，对吧？这是一种本能反应，你称佛的时候你是本能反应，对吧？有有的时候大家就说你念佛你得过心，你心里得想，但实际上称名念佛这点没有要求，什么意思？就是你过不过心都一样。就最早佛教为什么说念佛，它不区分口念和心念，认为念是从心所发。实际上你即使不从心所发，从这个小儿异母的典故来看，你只要口念佛号就行，你不用过不过心，你只要不停的念就可以了。过不过心都是一样的，这种呼唤就像小儿呼唤自己的母亲一样，你和佛之间就建立起了桥梁。这个实际是称名念佛，我们念阿弥陀佛的理论来源。不然我们为什么老要念阿弥陀佛？就奇怪，为什么老要教你念阿弥陀佛？是因为他就是称名念佛这种理论，像小孩叫母亲一样。当然了，后来称名念佛在不。不同代的高僧里头，又给他加入了很多概念啊。这是最早的来源，就是他最早的理论来源是从小儿异母来的。后来又加入了这个咒术化，就是说他他有咒术，有法术，可以驱除杂念，可以净化心灵啊。这都是后来加进去的，就是一步一步的把这个称名念佛的理论武器给武装起来，就是它可以驱除杂念，然后净念相续，然后可以驱除这个，就是呃就一大系列吧，净化心灵。总之一大系列。这就是称名念佛的这个理论基础啊。观无量寿经它有十六关，十六关的上品、中品、下品，最下品的三种曾经说说临命终时合掌称南无阿弥陀佛，称佛名故灭十五亿劫生死大罪。大家懂了吗？就是你念佛，你不要觉得它还没有没有用处啊，它有用。经书已经明确告诉你了。就是你临死前灵命终时，你只要念阿弥陀佛，称佛名故，就能灭十五一劫生死大罪。日常念也灭罪，说明这个《观无量寿经》这个下三品的这个对念佛的说明，说明称名念佛这个方式，一开始就是为我们这些下等根器的人准备的。因为上等根器，它不是称名念佛了，对不对？我们下等根器一开始就是合掌称阿弥陀佛，那口念灭灭生死大罪。人上等根器，上等根器人家不用观无量寿经，上等根器人家直接用无量寿经。无量寿经第十八愿不是说设我得佛，十方众生至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，对吧？这个大家回头把这个简单的这几个愿可以背一背啊，就是说你乃至十念。若不生者，人家这个十念暗示的是什么？人这个十念说的就不是口念。你看人前一句说的是什么？前一句说的是至心信乐欲生我国。什么叫至心信乐？心念心中信，这是观想念佛，不是口念，对吧？就是人上等根器的都是参照《无量寿经》，心念十念往生。我们下等根器的。人家，人家没有罪，人只剩下往生了。我们下等跟气的第一件事儿是灭罪，我们先得称阿弥陀佛，灭上十五亿劫大罪，然后才轮到我们往生的事，对吧？但是不要着急，很快这个这个几代宗师就替我们把这个理论都改了。最后就是说，那个观想念佛这个事儿就不要了，我们只要这个称名念佛。具体关关于这个称名念佛怎么念呢？就是说称名念佛的重要性，因为。我们知道，一开始，这个全是高级知识分子、高僧们。然后呢，谭鸾忽然竖起个大旗，说称名念佛最重要。高僧们反对啊，因为从慧远开始，所有的高僧全是观想念佛啊，啊、呃，最高僧是实相念佛，下一等高僧都是观想念佛呀、啊。忽然来了一个称名念佛，虽然你有小儿异母的典故做理论支撑，但是高僧们还是觉得这事儿有点 low 啊。为了提高称名念佛的重要性。我们说谭鸾最擅长干的什么事？带圣人立言，对吧？他就又把圣人给搬出来了。世亲大师在《往生论》里头是这么说的：往生净土有五念门，啊，三经一论，那一论叫《往生论》。谭鸾大师住的是《往生论住，好吧？世亲大师说，往生净土啊，五念门。什么叫五念门？礼拜门、赞叹门、坐院门、观察门、回向门。这就是五种往生净土的修行方法，又叫五门、五念门。这个五念门里呢，其中有一门，它就确实叫称名念佛。这门就叫赞叹门。什么赞叹门？赞叹嘛，你总得说出来嘛。这就是称名念佛。那换言之，在世亲大师的这个往生净土的方法里头，五种有一门是称名念佛，那这就叫百分之二十，对吧？然后世亲大师对这个坐院门，他是这么定义的。心常作愿，一心专念，毕竟往生安乐国土。得，那这这这大家听一下这句话啊：心常作愿，一心专念，毕竟往生。这句话又被谭鸾抓住了。我们说谭鸾简直是、啊，你不，你一句都不能给他，给他一句就能抓住。世亲大师这个一心专念，他其实并没有明确的说什么叫一心专念，是心念，是观想，还是称名？但是谭鸾看见了，谭鸾说。这个一心专念就是叫称名，就宣布了，定定下了。以后这个坐院门也叫称名念佛。好，那往生净土在世亲大师指出的五念门里头，标准的就超过百分之四十了。那剩下礼拜门里你有没有称名？也有吧？啊，你回向门里有没有称名？也有吧？这样标准的称名念佛已经占了五念中的两念。剩下还有两念里有一部分，就等于称名念佛，在整个修行到往生净土里的比例，从数学上算已经超过百分之五十了。那这、那这、那这一下称名念佛的重要性，就从这个一个一般的地位给拔高到一个很高的地位。那剩下的观想和实相，大家就不用看了，对吧？那关于谭栾大师他自己是怎么念佛的，对吧？谭鸾大师，人家是一代绝世高僧啊，所以他其实不分真正的高僧怎么念佛，他自己是不分的。他之所以确立出称名念佛，那是为老百姓确立的，不是为他自己。他没有什么实相念佛、观想念佛、称名念佛的区别。我们前面谈庐山会员也谈过了，大师的水平压根儿就不用区分开，对，合在一块儿就是。金庸说的叫“重剑无锋，大巧不工”，他已经到了那种“大巧不工”的地步了。对他来说，口中念佛的时候，心中已经有实相了；心中有实相的时候，眼中已经有观想了，对吧？人家根本就分不开了，已经。所以大师们，就我们就不谈怎么念佛了。称名念佛是，他为我们老百姓指出的条路。所以说，谈论大师把称名念佛的重要性。提高到了一个羞耻的主要方式的时候，就等于做了一件开天辟地的事情。什么意思？就是普通人也有简易的羞耻方法了，而且不光是羞耻，你说他已经干了开天辟地的事啊？他觉得这个天还开的不够大。坛乱大师又干了一件非常惊人的事情，他第一个提出了一个概念。叫阿弥陀佛四个字是咒语，其实，在汉传里，大家轻易不敢说咒语两个字。但谭乱大师就明确的说了，对吧？他已经说称名念佛是往生净土最重要的法门，这已经够可怕的了。他把那个高僧们的方法全给灭了，观想啊、实相的全给灭了。说世亲大师说的五愿门，称名念佛已经超过一半了，所以我们必须称名念佛。但是他嫌这还不够。对老百姓的影响力还不大，他又提出的概念就叫做阿弥陀佛，就是一切咒语中最重要的咒语，这就是一条咒语，你念它就等于念咒。